0: ஒரு ராஜா பாலி கேளைக்கரை தொடர்பான எழுத்து சான்றுகளில் பௌத்த பாலி இலக்கியங்கள் சிங்கள இலக்கியங்கள் தமிழக இலக்கியங்கள் ஈழத்து தமிழ் இலக்கியங்கள் பிற நாட்டவரின் பயண குறிப்புகள் காலனித்துவ கால குறிப்புகள் என்பன அடங்கும் பாலிமொழி இலக்கியங்கள் புத்த சமயத்தின் பரவலோடு பாலிமொழியில் பல இலக்கிய முயற்சிகள் இலங்கையில் மேற்கொள்ளப்பட்டன இவற்றில் வம்சக்கதை என்ற வகைராவை சேர்ந்த நூல்கள் முக்கியமானவை ஆகும் குறிப்பிட்ட பௌத்த பொருள் ஒன்றை அல்லது பலவற்றை எடுத்துக்கொண்டு காலகட்டம் ஒன்றை விவரிக்கின்றன இவற்றில் தீபம் ஆகும் இதை அடுத்து எழுந்த மகாவம்சம் அதன் தொடர்ச்சியான சூழவம்சத்துடன் இணைத்து இலங்கையின் மிக முக்கியமான வரலாற்று ஆவணமாக முன்வைக்கப்படுகிறது இவற்றை தவிர தாதுவம்சம் தூபவம்சம் மகாபோதி வம்சம் லலாட தாது வம்சம் அத்தவன கல்ல விகார வம்சம் முதலிய பல வம்ச நூல்கள் பாலிமொழியில் எழுந்துள்ளன இந்த வம்ச நூல்களில் மகாவம் முதலிய வம்ச நூல்கள் நமது ஆய்வுக்கு பயனுள்ள பல தகவல்களை தருகின்றன மகாவம்சீக்கை அல்லது வம்சத்தபகாசினி என்று அழைக்கப்படும் மகாவம்சத்தின் ஒரே நூலும் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும் பழைய மகாவம்சமானது மகாவம்சம் சூழவம் என்று இருபெரும் பாகங்களை கொண்டது முதல் பாகத்தின் உண்மையான பெயர்தான் மகாவம்சம் பின்னாளில் முழு நூலும் அதே பெயரை பெற்றுக் கொண்டது முப்பத்தேழு கொண்ட மகாவம்சத்தின் முதல் பாகம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் மகாநாம எழுதப்பட்டது இதில் இன்றைய இரக்காமம் பகுதியில் அமைந்திருந்த ரோகண தீர்க்க மண்டலமும் அதை ஆண்ட துட்டகாமணி மன்னனின் சகோதரன் சத்தாதீசன் பற்றிய கதைகளும் முக்கியமானவை மகாசீன மன்னன் சிவாலயங்களை அளித்த இடங்களாக சொல்லப்படும் கோகர்ணமும் ஏராவலு மண்டலமும் இன்றைய திருக்கோணேச்சரமும் ஏராவூராகவும் கருதப்படுகின்றன சூழவம்சம் என்று பொதுவில் அறியப்படும் மகாவம்சத்தின் இரண்டாம் பாகமானது ஸ்ரீ மேகவண்ண மன்னனில் இருந்து கீர்த்தி ஸ்ரீ ராஜசிங்க மன்னன் வரையான அரசர்களை பாடுகின்றது பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு ஆசிரியர்களால் எழுதப்பட்டது இந்நூல் மகாவம்சத்தை ஜேர்மன் மொழிக்கு மொழியாக்கம் செய்த வில்லியம் கைகர் சூழ வம்சத்தின் வைத்து மூன்று தனித்தனி பாகங்களை இன அதிலும் முதற்பாகமானது இரு ஆசிரியர்களால் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது ஊகிக்கப்பட்டுள்ளது புத்த தந்ததாதுவின் வருகை முதல் சோழர் வருகை வரை ஒருவரும் அதன் பின்னர் முதலாம் பராக்கிரம இன்னொருவரும் இந்த சோழ வம்சத்தின் முதற் பாகத்தை வேண்டும் பொதுவாக தர்ம கீர்த்தி இந்த இருவரில் ஒருவராக கருதுவதுண்டு சூழவம்சத்தின் முதற்பாகமானது இலங்கை தீவின் கிழக்கு தென்கிழக்கு தெற்கு பகுதிகளில் பரந்திருந்த ரோஹன நாட்டின் எழுச்சியை பாடும் பகுதி என்ற வகையில் முக்கியத்துவம் அடைகின்றது இலங்கையின் சிங்கள வரலாற்றின் நிகரற்ற வீரர்களாக இன்று சித்தரிக்கப்படும் முதலாம் விஜயபாகு மற்றும் முதலாம் பராக்கிரமபாகு ஆகியோர் இந்த பிராந்தியத்திலேயே உதிக்கிறார்கள் அந்த இருவருமே கீழக்கரையில் இருந்த பல குடியிருப்புகளில் எதிர்ப்புகளையும் கிளர்ச்சிகளையும் சந்தித்ததையும் இப்பாகம் பதிவு செய்கிறது இந்த கிளர்ச்சிகளின் மையங்களாக இருந்த இடங்களில் கீழக்கரையின் ஏறாவூர் அக்கறை பற்ற தெற்குள்ள சாகாமம் சம்மான் துறை பற்றின் மல்வத்தை திகவாபி என்பன முக்கியமானவை ஆகும் கீழக்கரையின் வட அந்தமான கொட்டியாரப்பட்ட பகுதியும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது கைவாகுமன்னன் கந்தளாயில் இறக்கும் போது அவன் உடல் பராக்கிரம பாகுவுக்கு எதிரான அவன் அமைச்சர்களால் கொட்டியாரத்துக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது பராக்கிரம பாகு ரோகணத்து கிளர்ச்சிகளை அடக்க கீழே கரைக்கும் அதன் தெற்கையும் படையனுப்பிய வேளையில் அதே கொட்டியாரத்தில் இருந்த சிங்கள வீரர்களும் கேரள வீரர்களும் வேலைக்கார படையினருடன் இணைந்து இராசநாட்டு கைப்பற்ற முயன்றிருக்கிறார்கள் முதலாம் விஜயபாக்கும் முதலாம் பராக்கிரமபாக்கும் இடையே இலங்கை அரசியல் கற்காது புலனறுவையும் அமைந்திருந்த ராசநாட்டை விட தெற்கே இருந்த ரோகண நாடு எழுந்த கால பகுதியாக அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது புலனறுவை யாருக்கு உரியது என்பதில் கலிங்கு குலத்துக்கு எதிராக போட்டியிட்ட பாண்டிய ஆரிய வம்சம் ரோகணத்தை கொண்டே போராடி கொண்டிருந்தது என்ற வரலாற்று செய்தியோடு இணைத்தே இந்த மகாவம்ச பகுதியை வாசிக்க வேண்டும் முதலாம் பராக்கிரமபாகுவுக்கு எவ்விதத்திலும் சளைத்தவனாயிராத முதலாம் கயபாகு மன்னன் பற்றிய குறிப்புகளும் இப்பகுதியில் தான் இடம்பெறுகின்றன ஆனால் பகுதியை எழுதிய ஆசிரியரின் பக்கச்சார்பால் பராக்கிரமபாகு அதீதமாக புகழப்பட கயவாகு ஓரளவு குறைத்தே மதிப்பிடப்படுகிறான் நடுநிலையான பார்வையுடன் இப்பகுதியை ஆராயும் போது கயவாகு அவனுக்கு முந்திய விக்கிரமபாகு உள்ளிட்ட பல மன்னர்களின் வீரதீரம் பராக்கிரமபாவுக்கு சமனானது என்றே கொள்ள முடிகின்றது சோழ வம்சத்தின் இரண்டாம் பாகம் 80 தொடக்கம் தொண்ணூறாம் அத்தியாயத்தையும் 12 பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டு முதல் பதினான்காம் நூற்றாண்டு வரையான காலப்பகுதியையும் அடக்குகின்றது இதை எழுதியோர் யார் என்று தெரியவில்லை பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் முதலாம் பராக்கிரவபாகுவிற்கு பின் இலங்கையின் அரசியல் நிலைப்பாட்டை சொல்லும் இப்பாகம் தம்பதனி அரசியாண்ட நான்காம் பராக்கிரவபாகு காலம் வரை விவரிக்கின்றது இந்த நான்காம் பராக்கிர பாகு காலத்தில்தான் இன்று கிடைக்கும் இலங்கையின் மிக பழைய இலக்கியமான சரஸ்வதி மாலை எழுதப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சூழ இரண்டாம் பாகத்தில் கலிங்க காலத்தில் கோவிந்த சிலை மலையில் அரசு புரிந்த சிங்கள மன்னன் பற்றிய தகவல் முக்கியமானது இன்று கோவிந்த என்று அழைக்கப்படும் கோவிந்த சிலை என்ற பெயரில் மட்டக்களப்பின் மேற்கெல்லையாக கருதப்பட்டது மேலும் இந்தோனேசியாவில் இருந்து படையெடுத்து வந்த சாவகன் சந்திரபானுவின் படைகள் கீழக்கரைக்கு தெற்கேதான் தறியறின என்ற தகவலும் ரோஹணத்தை ஆண்டமை உள்ளிட்ட பல தகவல்களும் இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் கிடைக்கின்றன சூழவம்சத்தின் மூன்றாம் பாகம் தொன்னூற்று தொடக்கம் நூற்று ஒராம் அத்தியாயங்களை கொண்டிருக்கிறது இந்த பாகம் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஆங்கிலேயர் கண்டியை கைப்பற்றுவதுடன் நிறைவடைகின்றது எழுதியோர் திப்பட்டுவாவி சுமங்கல தேரரும் கிக்கடுவை ஸ்ரீ சுமங்கல தேரரும் இப்பாகம் எழுதப்படும் ரோகணம் ஒரு தனித்த அரசியல் பிரிவாக விளங்கவில்லை என்பதால் ரோகணம் பற்றியோ கீழக்கரை பற்றியோ மிக குறைவான தகவல்களை கிடைக்கின்றது இவ்வாறு பழைய மகாவம்சமும் சூழவம்சமும் ஒட்டுமொத்தமாக மகாவம்சத்தின் முதல் இரு தொகுதியாக கருதப்பட ஆயிரத்து எண்ணூற்று பதினைந்தில் இருந்து இரண்டாயிரத்து பத்து வரையான காலப்பகுதியில் புதிய மகாவம்ச பாகங்கள் எழுதப்பட்டு இதுவரை ஆறு தொகுதிகளாக நூற்று அத்தியாயங்களுடன் வெளிவந்துள்ளது இலங்கை அரசின் அனுசரணியில் தற்போதும் மகாவம்சம் எழுதப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இன்றும் எழுதப்படுகின்ற உலகின் பழமையான நீளமான தொடர் வரலாற்று இலக்கியம் என்ற பெருமையையும் மகாவம்சம் பெறுகின்றது மகாவம்ச உரை நூலான வம்சப்தாசினி பத்து அல்லது பதினோராம் நூற்றாண்டில் எழுந்ததாக கருதப்படுகிறது மகாவம்சத்தில் குறிப்பிடப்படாத விரிவான வேறு தகவல்கள் இந்நூலில் காணப்படுகின்றன உதாரணமாக பலகம்பாகும் மன்னன் காலத்தில் அவனுக்கு எதிராக பகுதியை தீய நின்ற பிராமணன் மட்டக்களப்பு குலப்பாடல் ஒன்றில் திரை கேட்க அதை நாங்கள் கொடாது தவிர்த்தோம் என்ற குறிப்பு வருகின்றது மகாவம்சத்தை அடுத்து கேளிக்கரை பற்றிய வரலாற்று தகவல்களை தரும் இரண்டாவது முக்கியமான வம்ச நூல் வம்சமாகும் தாதுவம்சம் என்று அறியப்படும் எழுதப்பட்டதாக ரோகணத்தின் மாகமத்தை வந்தடைந்தமை காகவண்ணதீசனின் தந்தை கோதாபயனால் கதிர்காமத்து பத்து உடன்புறந்த அரசர்கள் கொன்றளிக்கப்பட்டமை காகவண்ணதீசன் வரையான அரசர்களால் அமைக்கப்பட்ட விவகாரங்கள் சேர்வில என்ற இடத்தில் காகவண்ணீசன் அமைத்த மங்களா சேத்தியம் உள்ளிட்ட தகவல்கள் கீழக்கரை தொடர்பான வரலாற்றை கட்டமைப்பதில் கீழக்கரை பற்றிய சான்றுகளை வரிசைப்படுத்துவதில் பூஜாவலிய ராஜாவெலிய நிகாய சங்கரகைய முதலியன சிங்களத்தில் எழுந்த வரலாற்று இலக்கியங்களில் குறிப்பிடத்தக்கவை இவற்றில் பூஜாவலிய மயூரபாத பிரிவினாவைச் சேர்ந்த புத்தபுத்திரர் புத்த புத்திரர் என்பவரால் மூன்றாம் பராக்கிரபாகும் என்ற பெயரும் என்பவரால் நூற்றாண்டில் எழுந்ததாக கருதப்படும் ராசாவிலிய சிங்களத்தில் பெருமளவு பூரணமான வரலாற்று தகவல்களை நிரல்படுத்தி கோரும் நூல் இது விஜயன் வருகையிலிருந்து இரண்டாம் விமல தர்ம சூரியன் வரையான அரசர்களின் காலத்தை பாடுகின்றது இந்நூலிலும் கீழக்கிரை பற்றிய பல வரலாற்று தகவல்கள் கிடைக்கின்றன உதாரணமாக குறிப்பு இந்நூலில் வருகிறது இவை அனைத்திலும் மகாவம்சத்தில் குறிப்பிடப்படாத பல வகையான சரித்திர சான்றுகளை பெற்றுக் கொள்ள முடிகின்றது என்று அழைக்கப்படும் பதினான்காம் நூற்றாண்டுக்கு பிந்தைய சிங்கள நூல்களும் முக்கியமானவை கடையம்பொத்து என்பது எல்லைகளை குறிப்பிடும் நூல் என பொருள்படும் மாத்தளை கடையம் திரிசிங்கள கடையம் ஸ்ரீலங்கா துவிபய என பல கடையம்பொத்தகங்கள் உள்ளன இவை பழைய இலங்கையின் இராச நாடு மாயநாடு ஆகிய மூன்று திரு சிங்கள அமைந்திருந்த ஆட்சி நிர்வாக பிரிவுகள் பற்றி குறிப்பிடுகின்றன கீழிக்கரை அடங்கியிருந்த ரோகண நாட்டில் ஆட்சி நிர்வாக பிரிவுகளாக மடகலப்புவ மல்வத்து மண்டலம் தீகவாவி மண்டலம் பலகம்தானாவ ஏராவுலு மண்டலம் முதல் இவற்றை குறிப்பிடுகின்றன இவற்றை இன்றைய சம்மாந்துறை மல்வத்தை இறக்காமம் பழுகாமம் ஏராவூர் ஆகிய ஊர்களை அண்டியிருந்த ஆட்சி நிர்வாக பிரிவுகளாக இனங்காணலாம் தொடரும்